Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Le général de corps d'armée algérien Saïd Chengria a reçu le directeur d'une entreprise russe de fabrication d'armement Osoboron Export, qui est une société tout à fait conséquente, qui était déjà active en Libye sous la période Kadhafi. C'est une période qui était importante dans les livraisons d'armes russes et on sait qu'aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est grandement consommateur d'armement russe. Donc voilà, une visite de travail certainement pour faire le point sur les acquis en armement de l'Algérie ainsi que peut-être préparer ce que sera le défilé du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie qui aura lieu au mois de juillet et qui, a priori, si l'on en croit le déclaratoire des autorités algériennes, devrait euh, célébrer l'amitié entre l'Algérie et la Russie. C'est un prêt tout à fait important, c'est un prêt qui était attendu par la Tunisie. La Banque mondiale approuve 130 millions de dollars en faveur de Tunis. C'est un prêt bien évidemment, la Tunisie devra rembourser cet argent. Mais ce sont des millions de dollars qui arrivent à point nommé pour permettre de financer les importations de blé tendre qui sont tout à fait vitales pour le pays ainsi que soutenir les importations d'orge pour la production laitière également, des semences pour les petits exploitants tunisiens qui sont en grande difficulté, ils sont à l'aube d'une campagne céréalière qui promet d'être difficile à la fois en raison de la sécheresse mais également en raison des cours qui sont tout à fait à la hausse, les cours des céréales, des semences mais aussi le cours du pétrole hein, qui est tout à fait important pour faire tourner les tracteurs. La Tunisie ce sont aussi des incendies, alors qui sont des incendies de moindre mesure, hein, qui sont des incendies éparses. Certains sont de petite ampleur, d'autres de moyenne ampleur, mais tout de même 409 interventions qui ont été enregistrées par les agents de la protection civile. C'est une donnée qui a été communiquée par le ministère de l'Intérieur. On se souvient qu'il y a eu des chiffres à peu près similaires en Algérie également, avec beaucoup d'interventions pour lutter contre les incendies de forêt. On termine avec la Tunisie. On a beaucoup d'actualités tunisienne aujourd'hui avec la chambre d'accusation du tribunal de première instance de Sousse qui a cassé une décision qui avait été rendue par un juge d'instruction pour la libération d'un dirigeant de Annada, Adel Daada, ainsi que du journaliste Lofti Idouri et de l'activiste Béchir Yusui. La Mauritanie avec ses déclarations du ministre de l'économie, très intéressante parce que très sincère et certainement très lucide, circonstanciée. Ce sont les services officiels du ministère de l'économie de la Mauritanie qui donnent ces chiffres et qui sont dans une mesure tout au regret de déplorer le manque d'ardeur lorsqu'il y a des projets d'affaires qui sont lancés dans le pays. Il y a des retards ou même parfois il y a des projets qui sont lancés et qui ne sont pas 
suivi de réponses. C'est le cas pour 45% de ces projets donc, qui sont pourtant proposés au monde entrepreneurial et qui pourtant n'ont pas de réponse. Alors, les explications sont très précises hein, puisque le ministère mauritanien a fait des calculs. 47,5% des réponses dépassent finalement le temps qui était fixé initialement. Il y a des problèmes également qui sont liés à des conventions de décaissement, des problèmes aussi qui sont dus à des questions de signature de conventions. On se rend compte qu'il y a toute une somme de petits problèmes, mais qui, mis les uns à côté des autres, aboutissent à une sorte de lenteur, de ralentissement de la machine économique mauritanienne. Et cela émeut le ministre de l'économie qui dit « Attention, il faut se ressaisir, il faut vraiment, quand un dossier est disponible, il faut vraiment s'en saisir pleinement et le mener jusqu'à son terme. Sinon, cela concourt à une, -on dire, une sorte de léthargie hein, de l'économie mauritanienne, ce qui n'est absolument pas souhaité par les autorités de Nouakchott. » C'est extrêmement rare depuis le début de l'opération de l'armée irakienne au nord du pays, là où il y a eu une autre opération militaire, celle de la Turquie. Jusqu'à présent, le PKK, qui est poursuivi par l'armée turque, le PKK essayait d'être fluide dans les montagnes et de ne pas affronter l'armée turque. Or, il y a eu des affrontements tout à fait significatifs entre le PKK et l'armée turque. Donc voilà, cela s'est déroulé près de Kani Massi donc dans le district nord de, du Orc, c'est là où il y a euh, la majorité euh, des combats mais encore une fois c'est assez original et il y a eu des combattants du PKK qui ont été tués depuis le début de cette opération mais des affrontements comme ça euh, face à face, c'est somme toute assez rare et cela méritait d'être mentionné. On reste dans la région avec euh, la Syrie, plus de 100 personnes dont de nombreuses femmes ont été assassinées dans le camp de Halol et cela en 18 mois ce sont des estimations qui sont communiquées par les Nations Unies, le camp de Halol qui devient un mini-état du groupe État islamique qui est un lieu dangereux à la fois pour les prisonnières, pour les enfants de ces prisonnières qui sont détenues. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 56 000 personnes qui sont toujours résidentes dans ce camp. Ce sont les FDS, les Kurdes qui en ont la responsabilité, les Kurdes qui réclament à Coréa Cri soit le démantèlement du camp et de telle façon à ce que des unités d'incarcération plus petites soient créées à la place, non plus avoir plus de 50 000 personnes, mais d'avoir des unités de 5, 6, 7, 8, 10 000 prisonniers pour que ce soit plus facile à contrôler et empêcher le groupe État islamique d'y faire régner sa loi. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1 qui est proposée par les FDS. L'autre hypothèse, mais ça, c'est vrai que tout le monde traîne des pieds sur ce dossier, c'est que les pays qui ont des ressortissants dans le camp de Halol réclament le retour de ces ressortissants et que ceux-ci soient traités par la justice de leur pays et soient emprisonnés dans leur pays. En clair, si demain il y a une prisonnière française qui est à Alol, que celle-ci quitte la partie nord de la Syrie et soit de retour en France où elle soit jugée et emprisonnée. Donc voilà, en tout cas, cela dit que ce dossier de Alol est toujours absolument irrésolu. Plus de 100 personnes tuées dans ce camp, c'est un chiffre qui est tout à fait considérable. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui est Genève, où il y a eu hier cette réunion des frères et demi libyens. C'est le président 
de la Chambre des représentants libyens, donc Tobrouk, Akila Saleh, qui a pu s'entretenir avec le président du Conseil d'État, Khaled Al-Mashri, qui lui représente Tripoli. Ils sont venus à la table des Nations Unies à Genève essayer de surmonter le blocage constitutionnel qui a fait échouer, il y a de cela, quelques jours, les négociations des commissions des deux chambres qui étaient au Caire. Alors négocier, il faut peut-être nuancer quelque peu ce propos, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on nous parle d'échec de ces négociations, convenons quand même qu'il y a eu des accords sur de très nombreux article de la future constitution libyenne. Maintenant, il n'y a pas eu un accord à 100%, ce qui fait que certains appellent un échec, ce qui d'ailleurs est un échec, hein, concrètement, mais dire, le résultat n'est quand même pas totalement, totalement négatif. En tout cas, des négociations similaires devaient avoir lieu et finalement tout a chopé à la dernière minute à Genève, en raison de divergences sur l'ordre du jour de la session de dialogue. Salé a demandé à ce que le dossier de la constitution du gouvernement soit inclus dans la discussion et Al-Masri a refusé donc les deux délégations se sont séparées sur un désaccord. Est-ce que c'est un désaccord de fond Oui et non. Oui, c'est un désaccord qui est significatif. C'est un peu comme une parabole qu'on pourrait faire avec le Caire, c'est-à-dire qu'effectivement le désaccord est réel puisque les deux délégations se sont quittées et elles ne s'entendent pas. Malgré tout, il y a quand même cette volonté de part et d'autre de se déplacer à Genève et d'essayer de parler, au moins de donner une dernière chance à ce processus onusien de discussion qui est tout à fait fragile, qui est sujet à de nombreux rebondissements, mais qui a le mérite d'exister, ce qui fait qu'il y a quand même eu ce déplacement des deux personnalités politiques tout à fait importantes libyennes. Maintenant, dès que l'on parle, c'est vrai, de la constitution du gouvernement, c'est-à-dire dès que l'on va commencer à parler de la constitution gouvernementale libyenne, donc que cela va concerner l'équipe gouvernementale mise en place par Dbeiba à Tripoli, là, absolument, tout de suite, il y a des blocages, il y a des rétractions, il y a des tensions qui naissent et qui font que les deux délégations se tournent le dos et chacune s'en retourne à ses occupations. Maintenant, le processus, il n'est pas totalement achevé, bien évidemment. Il y aura d'autres discussions. Les Nations Unies sont toujours mobilisées pour faire avancer ce dossier des frères ennemis libyens et essayer autant que faire se peut de conduire le pays à des élections. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.